0: In Deutschland gibt es rund 200.000 Jüdinnen und Juden. Davon knapp die Hälfte sind Mitglieder in den jüdischen Gemeinden hierzulande. Eine damit vergleichsweise kleine Religionsgemeinschaft, die aber trotzdem bei der Integration ukrainischer Kriegsflüchtlinge eine bedeutende Rolle gespielt hat und auch immer noch spielt. Nicht zuletzt deshalb, weil viele Jüdinnen und Juden in Deutschland selbst ihre Wurzeln in der ehemaligen Sowjetunion haben. Also mit anderen Worten, ukrainisch oder russisch sprechen. Aber der Krieg in der Ukraine und zusätzlich seit einigen Monaten der Krieg in Israel und Gaza hat viele Helfer in den Gemeinden auch an Grenzen gebracht. Jens Rosbach hat mit zahlreichen Menschen gesprochen, mit Menschen, die helfen und denen geholfen wird in der jüdischen Community in Deutschland.
1: Als der Krieg angefangen hat, es war uns schon sehr klar, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen werden. Und auch in die jüdischen Gemeinden. Das war in den ersten paar Tagen des Krieges schon sehr klar. Viele haben dann Geflüchtete von der polnischen Grenze zum Beispiel abgeholt und sie direkt in den Gemeinden versorgt. Wir konnten jedem Geflüchteten eine Wohnung anbieten. Wir haben über 40 Wohnungen möbliert und renoviert. Wir haben die Fußböden neu gelegt. Wir haben ganze Häuser renoviert, wo wir neunköpfige Familien untergebracht haben alleine. Das ist schon ein großartiges, nicht nur jüdisches, sondern bürgerschaftliches Engagement. Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft einiges lernen kann von der Art und Weise, wie es der jüdischen Gemeinschaft gelungen ist, ukrainische Geflüchtete in diese Gesellschaft zu integrieren.
0: Synagoge der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld. In einem kleinen Büro, gleich hinter dem Gebetsraum, sitzt ein 16-jähriges Mädchen mit langen braunen Haaren. In der Hand ein grünes Smartphone. Amalia aus der Ukraine. Sie sucht etwas auf YouTube. So klingt ein Luftalarm bei uns zu Hause, sagt die Schülerin und hält ihr Handy hoch. Amalia stammt aus der Ostukraine, ihre Heimatstadt am Asowschen Meer ist von der russischen Armee besetzt. An den 24. Februar 2022 erinnert sie sich genau. Damals war sie 14. Ich habe zuerst zwei Explosionen gehört und das war um 4 Uhr in der Nacht. Also ich habe gefragt, Mama, Mama, hat der Krieg angefangen? und ja, sie hat gesagt, nimm alle deine Sachen, die du brauchst. Wir fahren los. Und ich habe Angst, weil wenn wir fahren und dann wir treffen Russen und die werden uns erschießen, während wir also unterwegs sind. Und Mama hat die ganze Tag geweint. Nach einer tagelangen Odyssee über die Westukraine und Polen sind Amalia und ihre Mutter in der jüdischen Gemeinde Bielefeld gelandet. Denn in dieser Stadt lebt Amalias jüdischer Onkel, der bereits vor vielen Jahren nach Deutschland gekommen ist. Die gesamte Religionsgemeinschaft habe sie mit offenen Armen empfangen, betont die Geflüchtete. Also alle waren sehr nett und alle waren sehr geschockt. Wir hatten ja schon seit einigen Tagen in den Medien beobachtet, dass die Russen mit Panzern, Militärfahrzeugen und mit allem, was sie haben, die Ukraine umzingelten. Wir hätten aber nie gedacht, dass sie wirklich in die Ukraine einmarschieren. Gabriele? 63 Jahre alt, rotbraune Haare, Brille und weißblauer Pullover hat in ihrem Haus im Souterrain Amalia und deren Mutter aufgenommen. Als es dann am 24.2. passiert ist, waren wir völlig fassungslos und wir haben gedacht, wir müssen irgendetwas tun. Gabriele, die ihren Nachnamen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, ist Christin. Da sie viele jüdische Bekannte hat, erklärte sie sich sofort bereit, Flüchtlinge aufzunehmen, die in der Gemeinde gestrandet sind. So stellte sie ihre Wohnung zur Verfügung und übte jeden Tag mit Amalia Deutsch, damit sie sich schnell einlebte. Amalias Mutter hingegen konnte den Verlust ihrer Heimat nicht so leicht verwinden. Sie war monatelang sehr betrübt. Ich konnte mich mit ihr nicht so gut sprachlich verständigen. Dann habe ich sie einfach mal in den Arm genommen. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland hat ihre Türen für ukrainische Geflüchtete weit geöffnet. Eine wesentliche Motivation, viele der Helfer sind in den vergangenen 30 Jahren selbst eingewandert als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge.
1: 98 Prozent unserer Gemeindemitglieder sprechen Russisch bzw. Ukrainisch. 75 Prozent kommen aus den Grenzen der ehemaligen Sowjetunion, viele aus der Ukraine und das ist nicht nur Bielefeld, sondern es sind nahezu alle jüdischen Gemeinden in Deutschland, die Mitglieder haben, die alle einen Migrationshintergrund haben – und Ausländer sind.
0: Irid Michelson leitet die liberale jüdische Gemeinde in Bielefeld. Mit ihren gerade mal 400 Mitgliedern betreute die Gemeinde rund 500 Geflüchtete Tag und Nacht. Die Helfer renovierten Dutzende Wohnungen, die ihnen ein evangelischer Kirchenkreis überlassen hat. Sie schleppten Möbel, kauften für die Flüchtlinge ein und begleiteten sie zu Arztpraxen und Amtsstuben um zu übersetzen.
1: Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Man war dann immer froh, wenn einmal in der Woche Schabbat kam. Auf den kann man sich verlassen. Und dann am Schabbat mal eine Ruhephase war. Aber der Sonntag war regulär Arbeitstag. Es gibt in unserer Religion sogenannte Mitzwa, tue dem anderen was Gutes. Da schreibt unsere Religion auch vor. Und wenn jemand im Nord ist, dann hilft man auch sofort. Und das haben wir auch gemacht.
0: Tanja Puris managt die Sozialabteilung der Synagogengemeinde Köln. Die orthodox geprägte Gemeinschaft mit ihren rund 4000 Mitgliedern unterhält seit vielen Jahren zwei interkulturelle Begegnungszentren, vor allem für russischsprachige Juden. Während kleinere jüdische Gemeinden bei ihrer Flüchtlingsarbeit vor allem auf Ehrenamtler setzen, können die größeren, wie in Köln, auch auf eine eingespielte Verwaltung zurückgreifen.
1: Also im Februar ist Krieg ausgebrochen, im April war schon der erste jüdische Feiertag Pesach, und wir haben die Geflüchteten mit ihren Familien zu uns nach Hause eingeladen. Wir können ihnen die Heimat nicht ersetzen, aber wir versuchen für sie hier alles zu tun, damit sie sich hier wie zu Hause fühlen.
0: Auffällig ist, ob in Köln, Frankfurt oder Berlin die jüdischen Gemeinden betreuen auch viele nicht-jüdische Flüchtlinge aus der Ukraine. Rebecca Seidler etwa, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, fragt nicht nach der Religion der Schutzsuchenden.
1: Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Geflüchteten. Innerhalb des Judentums ist es nicht
0: festgelegt, dass man primär sich um die eigene Community kümmern soll, sondern man soll auch immer etwas für die Gesellschaft tun, in der wir leben. Und wir sind froh, wenn wir dann auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können. Monatelang. Wohnungsvermittlungen, Sprachkurse, Beratungen, Spendenaktionen. Nach und nach ging vielen Menschen in der kleinen jüdischen Community bei ihren Hilfsaktionen die Puste aus. Anja Olenik vom Zentralrat der Juden in Deutschland stellte den rund 100 Mitgliedsgemeinden deshalb immer wieder Geld und Coaching zur Verfügung.
1: Was wir auch herausgefunden haben, dass trotz all diesen Herausforderungen, dass die Gemeinden es doch geschafft haben, eine große Anzahl an Geflüchteten willkommen zu heißen. Man kann schon sagen, dass unsere Gemeinden das wirklich erfolgreich gemeistert haben.
0: Viele Ukrainer wollen in Deutschland bleiben – und mehr als 2400 von ihnen haben bislang einen Antrag auf Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde gestellt. Zahlreiche Gemeinden, die seit Jahren eine Überalterung und einen Mitgliederschwund beklagen, erleben nun, wie die ukrainischen Zuwanderer ihre Religionsgemeinschaften verjüngen. Die Bielefelderin Irit Michelson freut sich, dass ihre 400-köpfige Gemeinde um 25% gewachsen ist.
1: Also war dieser Krieg, so schrecklicher ist auch eine Chance für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland, nochmal neue Gemeindemitglieder dazu zu bekommen.
0: Allerdings Seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel im vergangenen Herbst mit 1200 Getöteten und rund 240 Geiseln stehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor neuen Herausforderungen. So bereiten die sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen der letzten Monate den verunsicherten Flüchtlingen große Sorgen. Denn bei den Protesten gegen den israelischen Militäreinsatz im Gazastreifen sind immer wieder radikale antisemitische Parolen zu hören. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden betont, dass ihre Sozialarbeiter und Therapeuten seit dem Überfall auf die Ukraine sowieso schon am Limit arbeiteten. Denn seit Kriegsausbruch hat sich die Zahl der Ratsuchenden auf 10.000 verdreifacht. Nun Nach dem Hamas-Terror sei die Zahl der Klienten um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen, erklärt Aaron Schuster, der Chef des jüdischen Sozialverbandes.
1: Für unsere Mitarbeitenden ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie. Wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord den Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
0: Der besondere Einsatz der jüdischen Community wird von den Geflüchteten deutschlandweit gelobt. So plant Amalia, die 16-jährige Ukrainerin in der jüdischen Gemeinde Bielefeld, bereits ein Dankeschön für ihre Gastmutter Gabriele, für den Tag der Befreiung ihrer Heimat. Wir haben besprochen, dass wenn wir nach meiner Heimatstadt fahren, dann fährt Gabriele mit uns durch die, die ganze Ukraine. Und ich würde sehr gerne meine Heimatstadt zeigen und einige Plätze, die für mich sehr wichtig sind. Die Rolle der jüdischen Community in Deutschland bei der Versorgung und Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, das waren Stimmen dazu, eingesammelt von Jens Rosbach.